0: Tübingen. Obduktionen der toten Terroristen. 19. Oktober 1977. Archiv des Südwestrundfunks. Die Leichen der am Dienstagmorgen gestorbenen Terroristen Andreas Bader, Gudrun Inzlin und Jan Karl Raspe sind in der Nacht zum Mittwoch in Tübingen obduziert worden. An der Obdu Obduktion, der Leichenöffnung also, nahmen Gerichtsmediziner und je ein Vertrauensanwalt der Toten teil. Gunter Haug, die Ergebnisse dieser Obduktion sind Sie bekannt. Und eine weitere Frage... Wie wird eigentlich so eine Leichenöffnung vorgenommen?
1: Ja, Herr Piller, zur ersten Frage. Die Ergebnisse sind noch nicht bekannt, sie liegen noch nicht vor. Wir haben den ganzen Morgen versucht, das Staatsministerium und das Justizministerium in Stuttgart anzurufen. Die haben uns jeweils gesagt, es gibt noch keine Nachrichten, die Ergebnisse werden noch nicht veröffentlicht. Auch der Tübinger Gerichtsmediziner Dr. Malach wollte sich noch nicht zu den Ergebnissen äußern. Zu Ihrer zweiten Frage, Herr Pillar. Es war natürlich sehr schwierig in Tübingen momentan zu erfahren, was im Einzelnen bei einer Obduktion los ist. Ich will trotzdem mal versuchen zusammenzufassen, was mir die Gerichtsmediziner im Einzelnen erklärt haben. Zunächst einmal unterscheidet sich eine gerichtlich angeordnete Obduktion von einer herkömmlichen Obduktion ganz entscheidend. Eine in Anführungszeichen normale Obduktion muss unter ästhetischen Gesichtspunkten verlaufen. Das heißt, Hände und Kopf dürfen normalerweise überhaupt nicht angetastet werden. Das ist dann bei einer Obduktion wie der von heute Nacht auf dem Tübinger Bergfriedhof ganz anders. Da wird zumindest zunächst einmal der äußere Eindruck festgehalten, den die Leiche auf die Gerichtsmediziner macht. Man schaut äußerlich nach äußerlich erkennbaren Verletzungen, nach Strangulationsmerkmalen, nach Schussverletzungen. Die Toten werden gemessen und gewogen. Dann wurden vermutlich bei Bader und Raspe heute Nacht die Einschussstellen noch genauer betrachtet. Es wird darauf geschaut, ob um die Einschussstelle herum Hautverbrennungen oder Schwärzungen der Haut zu sehen sind. Bereits hier kann man dann nämlich erkennen, aus welcher Entfernung ein Schuss abgegeben worden ist. Und je deutlich Je die Hautverbrennungen also, desto näher war dann die Pistole an der Einschussstelle. Gunter Hock, mit welcher Sicherheit kann man abschließend nach solch einer Leichenöffnung feststellen, was die Todesursache gewesen ist? Ja, ich glaube, man kann es in diesem Fall zumindest mit einer doch 90-prozentigen Sicherheit, ich würde sogar sagen, mit einer 100-prozentigen Sicherheit sagen. Es waren ja immerhin internationale Kapazitäten in Tübingen auf dem Bergfriedhof, die diese Leichen untersucht haben. Und sie haben immerhin nach meinen Schätzungen über sechs Stunden gebraucht, um diese Obduktionsergebnisse, die ja jetzt wohl inoffiziell schon vorliegen, festzustellen. Wodurch, vermuten Sie, ist Ihre
0: journalistische Arbeit erschwert worden bei der Recherche nach den Ursachen und den Ergebnissen dieser Obduktion? Liegt da eventuell auch eine Nachrichtensperre aus Stuttgart eventuell
1: vor? Es liegt, das kann man ganz deutlich sagen, Herr Piller, es liegt eine Nachrichtensperre vor. Sowohl die Gerichtsmediziner als auch die Beamten vor dem Tübinger Bergfriedhof, die jetzt noch diese Obduktionsstelle bewachen, durften nichts sagen. Es ist offensichtlich, dass eine Nachrichtensperre stattfindet. Vielleicht kann ich Ihnen noch sagen, was gestern Nachmittag in Tübingen passiert ist. Es wurde also bereits am frühen Nachmittag das Gebiet und die Zufahrt um den Tübinger Bergfriedhof abgeriegelt auf dem Friedhof durften nur noch Teilnehmer an Beerdigungen und einige Journalisten. Dann im Lauf des Nachmittags traf ja bereits der Wagen mit der Leiche von Jan Karl Raspe ein, der dann bereits ja am Vormittag im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart seinen Verletzungen erlegen ist. So etwa gegen 18.30 Uhr bis 19 Uhr traf dann der Wagen aus Stammheim mit Andreas Bader und Gudrun Enslin ein. Anschließend fand dann die Obduktion statt. Wer teilgenommen hat, das haben Sie ja vorher bereits gesagt. Gunter Hauckig, äh,
0: Sie haben mir in einem Vorgespräch erzählt, auch der Vater von Gudrun Enzlin sei inzwischen in Tübingen eingetroffen. Was
1: sind denn nun seine Forderungen? Ist er zugelassen worden? Ja, das stimmt nicht ganz, Herr Piller. Der Vater von Gudrun Enzlin war heute. Nacht bei der Obduktion, zwar auf dem Bergfriedhof, er durfte aber an der Obduktion selber nicht teilnehmen. Ich habe dann daraufhin jetzt heute Mittag vor ungefähr einer Stunde mit Pfarrer Inslin gesprochen, telefonisch, und ihn gefragt, was er denn jetzt tun will, wann er seine Tochter Gudrun beerdigen will und wo die stattfinden soll. Ich habe nämlich kurze Zeit vorher erfahren, dass die Leichen der drei Terroristen mittlerweile zur Beerdigung freigegeben sind. Als Ort der Beerdigung hat er mir dann Stuttgart-Bad Cannstatt genannt, also den Heimatort von Frau Enslin Und auf die Frage, wann er denn die Leiche seiner Tochter von Tübingen nach Stuttgart überführen lassen will, meinte Pfarrer Ensslin wörtlich, der Staat hat sie dorthin gebracht, der Staat soll sie wieder zurückbringen. Zitat Ende. Mit dorthin ist also der Tübinger Bergfriedhof gemeint. Pfarrer Ensslin meint, dass jetzt der Staat für die Rückführung seiner Tochter eben auch selbst verantwortlich sei.